0: Som företagsfilosof. Vilket innebär att jag analyserar företags marknadskommunikation utifrån deras kunders samtid. Och då utgår jag från humaniora, filosofer, sociologer, filos- och psykologi, religion, historia, idéhistoria för att fånga upp hur kunderna uppfattar sig samtid och nutid. Och så tar jag helt enkelt och tittar på hur kommunikationen ska föras gentemot dem ur vårt vardagsperspektiv idag. En helt annan variant än klassisk marknadsföring.
1: Men det låter skitigt. Så att, men du menar alltså där med för, alltså du, du menar att du ska försöka hitta var kunderna finns till, till det företaget. Vilken plattform de använder sig av, till exempel digitala forum. Typ. Nej,
0: det vet de oftast. Men idag så har du fruktansvärt mycket brus. Alltså, alla står på scenen och vill nå ut till samma publik. Och där skjedde eh, framförallt under 10-talet då alla klev upp på scenen och kunde föra fram sitt budskap. Det började, väl ja, det började väl i webbchatten och så blev det bloggar och så blev det MySpace och så blev det Facebook och så blev det Instagram och så blev det det vi har idag då. LinkedIn, Youtube. Eh, problemet med det är att alla får börja prata och det finns ingen redaktör. Det finns en fördel och nackdel i det. Och nackdelen för företagen är att de drunknar också i det här bruset. Min, min fråga då blir företaget så här, men hur ska du sticka ut genom bruset Och då säger man ja, att vi kan ha printkampanjer, vi kan se och så här, jo, jo, men det gör ju alla. Och vad är din grej? Ja, kan jag kan ha bra koppar men då får du ut ett budskap. Vad du måste göra det är att kommunicera med din kunde, för då internet händer så börjar vi kommunicera med varandra. Och då händer det någonting helt nytt. Därför vi idag sitter inte i ett Olof Palme-samhälle där Palme pekar med hela handen och överläkar på Söster. Pekar med hela handen och alla följer honom. Vi är alla aktörer i ett nodalt samhälle Och det förändrar hela bilden Och det förändrar hur företag måste Börja kommunicera med sina kunder Och det är där någonstans jag kommer in Sen kan man på massa olika plattformar Men digitalt givetvis mm. ändå
1: Och det går ju över till våran första topic Som är, ska vi se här, Marknadsföring är död Frågetecken. Just det Och det är ju någonting som du håller på med Ganska mycket Niklas Så jag låter dig börja med, med ämnet Mm vad för betyder, det,
0: det? det innebär helt enkelt att, precis som jag var inne på, att 1996 startade jag internet. Du vet att Alexander Bard började använda 1982 för det kom en, en bok som heter Nätet och beskrev en science fiction då. Hela världen knutts samman i ett nät och det är precis det vi gör. Men jag säger heller 1996, därför då var årets julklapp Connect to Internet. Och det var egentligen det som kickade igång hela jävla Sverige i att börja umgås på nätet. Och då kom först webbchatterna. Då blev jättestora. Aftenbladet, Passagen, Exilen och många andra. Där man började umgås med varandra och även träffades ERL Efter det så kom bloggarna och blev väldigt stora. Aftenbladet hade exempel 20 000 bloggar tror jag. Där jag var väldigt medverken och skrev en hel del. Och sen kom MySpace och MySpace utvecklades lite till en stor slags Facebook-variant. Men som sen då dog därför att folk gick över till Facebook av olika anledningar. Sen blev Facebook det stora och nu börjar vi kommunicera på allvar med varandra på riktigt. Och det som händer här det är att marknaden tappar liksom möjligheten att lägga sig i någon av våra få reklamradiokanaler eller reklam tv apparater eller tv-kanaler som vi har. Och prångla ur sitt budskap under lägerhälst-tvn och alla tittar Det börjar liksom sakta sprula sönder. Vad som händer är att vi börjar sprida information till varandra och dela det. Och det gäller även företagen. Och nu kommer vi in i 10-talet, Och då får vi en stor ekokammare av influencers som liksom är på väg till Toktö också. Därför att influencers idag är egentligen bara personer som visar upp varor för pengar. Och det börjar folk förstå. Och i det som nu händer, som jag brukar prata om på, på LinkedIn, eh, ligger attentionalismen. Och det är alltså, attentionalism är lika med närvaro gånger transparens. Och närvaro är ju hur, hur närvarande du är hos dina kunder och transparensen är hur ärlig du är med det, din produkt helt enkelt. Då är det du där som varumärke och varumärket där du. Och antentionalismen är den som kommer att driva algoritmerna till dig. Då vi väl kommer in i det fullständigt algorit- algoritmiserade samhället. Då kommer den att söka upp de som har högst antentionalism. Och den byggs på närvaro och ärlighet. Och där ser man ju redan att marknadsföringen är död. För att marknadsföringen handlar bara om att progla ut ett budskap. Och vi är inte där längre. Utan vi pratar med varandra, vi kommunicerar med varandra. Och där byggs det upp helt andra mekanismer. Alltså kort beskrivet.
1: Men eh, vad, vad säger när du menar marknadsföring, alltså, alltså marknadsföringen är ett otroligt brett, brett begrepp. Alltså du är allting från alltså visitkort till eh, broschyrer, till produktblad till eh, tidningar, till radio till alltså, sökoppler, alltså allting där. Du, när du menar marknadsföring är död så menar du att för företaget nå ut med budskap som är. I pappersformat eller radio eller... Ja, Men
0: notera nu, du räknar upp Din lista att du nämner Bara envägskommunikationsmedia förutom att du sist snubblar på ordet CEO Som är en klon där Däremellan, så du räknar upp Produktblad, broschyrer, visitkort, tidningar Men vad fan håller du på med sånt liksom? Det där är dött, det är helt värdelöst Du måste kommunicera på nätet internet är gud Alltså, internet är, gud, det är nya messias. Vi måste förstå hur viktigt det är. Vi går in i sensokratins ålder. Alltså, sen, så, sensorer kommer mäta allt. Du kommer s- satelliter uppe i himlen som mäter aktiviteter på jorden för att förstå klimatförändringar. Du har sensorier på kroppar, du har på dörrar som släpper in folk med dina produkter. Så, så du beställer någonting från Ikea så kommer du att tillåta med i smarta lås vilka som kommer in i lägenheten och sätta upp det är nya bokkylla, så du kommer att få och att redan montera. Alltså, vad fan, produktblad?
1: Magnus, vad, vad känner du?
2: Nej, men jag förstår ju lite vad Niklas är inne på här, alltså, och jag tror ju mycket som han pratade om här, alltså, att när han sa att internet är gud. Jag menar, med allting som kommer med internet och sociala medier och kommunikation och storytelling och vad det nu kan vara, det, det är klart. Alltså, jag menar, det, om, man, om man ser produktblad, det är ju en ganska... Det är klart att du kan trycka upp produktblad om du vill, men det är, det är, för det första är det inte särskilt liksom kostnadseffektivt. Du får plocka upp, säg att du ska printa upp tusen produktblad kanske du får betala fem kronor per produktblad. Liksom. Medan att du gör en video och slänger ut på LinkedIn så får du tusen tittare så kanske du spenderar noll. No. Så det är klart, jag håller med på det sättet att internet är gud och inte kommer bli ännu mer gud med tanke på Ja, med 5G som kommer och varenda jäkla liten pryl kommer att vara uppkopplad, till och med min så kanske kommer att vara uppkopplad i framtiden.
1: Det, det hackar lite från ditt ljud, Magnus. Eh, är det mi- mitt ljud som hackar? Ja. Jag tror det. Hackar det nu också? Ja. Ja.
2: Eh, det vet jag inte varför det hackar faktiskt.
1: Nej, jag vet inte. Nej men det, det låter som, eller är det var är det jag eller? Hör du Niklas att det hackar? Eller det bara jag eller? Ja, lite. Ja. Jag hör också att det hackar lite, det blir lite, äh, dra ut och ut äh, micken och in och ut. Äh, Magnus? Ja. Nej, nu, nu hackar det inget längre. En gång till Magnus, säg hej. Säg hej till världen Magnus.
2: Ja, hej är världen här, en, två, tre.
1: Ja, det hackar igen. Starta om med äh, righten Ja, ja, men då kör du och jag slänger Niklas medan han håller på att pilla här lite så vi får ni... Absolut! Men alltså, jag, jag, jag förstår det här att när du... Och för människor, det vi snackar ju om monolog och dialog kan man ju nästan säga att det, det du egentligen pratar om att, att du vill att det ska finnas, eller de forum som fungerar idag, där är när, när kunden och företaget kan öppet prata med varandra och du inte bara går ut med ett reklamblad men alltså, min, min tanke är ju lite så här att jag, jag tror ju att givetvis att det, det är en grymt bra poäng eh, men tanke på att tryckerierna idag om man ska gå till företagssidan går ju, har ju det tuffare och tuffare och tuffare. Eh, det är tuffare för dem att, att överleva. Eh, industrierna har det, har det svårare att överleva på grund av att nätet kommer. Eh, och, och, och det känner du Magnus du håller ju på med, du håller på med båda delarna. Ju. Industrierna jobbar du lite med och du håller även på med det digitala.
2: Ja, absolut. Vi kan ju börja med att fråga om det hackar fortfarande, eller? Nej, det låter Ja, men då kör jag mig redan. Jag pratade lite om innan vad det gäller att jag tror också att internet är väldigt mycket gud och att liksom print håller på att försvinna väldigt, väldigt, mycket. Jag jobbar ju själv liksom med, som ni ser här mina dashboards och liksom digital alltså digitala budskap genom, genom dashboards som vi kallar det då. Så jag menar, självklart är det så att som, som, som Niklas var inne på där innan liksom att, att jag tror ju väldigt mycket på det, liksom de sociala meningen när man pratar med varandra eh, det är som vi sa innan att trycka upp tusen visitkort liksom. det skillnaden på att, kostnaden för det genom att skapa en film eller skapa det som vi gör här nu, vi kommer ju säkert ha vi, vet inte, vi kanske, har, kanske kommer ha tusen fem tusen tittare bara på detta liksom. och vad, vad kostar detta oss? Zero nada liksom. Exakt.
1: Det är har
0: 10 000 respektive 11 000 på de senaste visningen. Hur fan skulle ni nog råda ut i 1980? Det är ostabbar.
1: Jo, men jo, givetvis, om man ska se till den biten. Men, men frågan är ju också tycker jag är lite sådär att själva om, om vi, vi snackar medierna, för det är ju lite det vi pratar om nu när vi pratar om marknadsföring är död. Att medierna är döda, alltså gammel media som vi kallar det, eller med radio och eh, tv kanske och broschyrer och hela den här biten liksom. Det snackar vi om är, är, är dött. Eh, och jag menar, men, men samtidigt så är det ju så här att även nu när vi pratar om, om det nya så är det ju så här att. Det är som du pratade om förut Det med bruset alltså, Det är inte så konstigt att brus, bruset Har ökat ganska enormt Eftersom alla har tillgång till exakt samma teknik mm. och, och jag menar Då är ju frågan är att om, om den traditionella marknadsföringen är död Hur ska företagen Vad är det de ska använda idag för att nå ut då Men För att använda de samma kanaler som alla andra Så kommer de inte nå ut ändå mm.
0: eh, Exakt Men i och med att i och med att det finns ett brus så fångar du upp olika. och Då är frågan hur ska man då tränga igenom bruset. Vad så kommer att hända senare det är att algoritmerna kommer att hitta exakt vad du vill ha. Då du går ut på gatan för att hitta en restaurang så kommer Google att tala om för dig en restaurang. Det kommer inte förstå tre, det kommer att tala en. Och den rätten som de vet att du älskar, och det kommer säkert sitta dina tre bästa polare och käka där du redan kommer in. Så träffsäkrar blir algoritmerna så då kommer de alltid att veta. Det företaget som vill ha dig kommer att veta hur de ska nå det och det gör det automatiskt. Idag så är vi liksom ett gränsland där vi ska ta oss dit. Och då är det jag i mitt uppdrag att försöka hitta vägen dit och det är en attentionalist. Jag på LinkedIn har använt attentionalism själv genom att vara transparent och ärlig. Vi skapar alienationer men också väldigt trogna kunder. Så att med ett ärligt rakt budskap så går du genom bruset.
1: Okej, okay, men, ja, alltså, ja, men det, det tror jag ju givetvis att du gör alltså genuiniteten och ärligheten att stå, stå upp för det du håller på med och, och visa det gång på gång på gång så kommer du givetvis nå ut med budskapet men sen är det ju så här att jag vet inte det här med alltså ser vi sökoptimering, sökoptimering som är otroligt stort idag och jag menar, alla vet ju hur mycket affärer som går genom Google och hur viktigt det är att vara med på Google och jag menar där i dagens läge så handlar, har du mest handlat om att vara bred att du har många landningssidor och på säga Magnus?
2: Ja Absolut, och där, men där, där håller jag ju med Niklas, där kommer du in också det här som liksom var liksom vara autentisk och sådär Googles algoritm för att eh, söka upp eh, bra sidor och bra texter och sånt har ju blivit extremt mycket bättre de, de senaste 5-10 liksom, åren eh, I början när, när SEO var stor, då, då klickade man in lite sökord och så skrev man det i sin kod, olika keywords så där. Idag är det ju så att, idag är det ju som du skriver en artikel idag så kommer ju, kommer ju Google Crawla den artikeln och så kommer de bygga Det på sina algoritmer om den här är relevant Och sånt där, så jag tror väldigt mycket Så här, det som Niklas var inne på det faktiskt är Att man är väldigt autentisk och ärlig och, och pratar så, det tror jag kom, Algoritmerna kommer känna av väldigt, väldigt, mycket mer i framtiden Och likadant med SEO, jag tycker man ser det eh, Nu för tiden att det går liksom inte att lura Google på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Förr tiden kunde man lura Google med att man gjorde, ja, man skrev in lite keywords där, här och där. Idag är det verkligen att de sidorna som, som rankar bäst på Google, det är verkligen genuint skrivna sidor med liksom ett normalt språk och inte bara ett SEO-språk som, som bygger på att, eh, att framhäva vissa keywords. Så, att säga. så liksom autentisk text och ärlig text tror jag kommer att gynnas väldigt mycket, det är SEO-biten framtiden.
1: Men, alltså, men då pratar vi fortfarande. Då pratar vi i, i, i textformat liksom. Alltså, nu har det ändå varit så att. Först kommer ljudet om man ska backa lite då liksom, alltså, som radio är stort och så tv och rörlig bild. Hela den historien har ju upprepat sig själv nu när internet kom och allting liksom, bilder. och Sen blir det video nu som är aspopulärt. Alla ska video liksom, till liveshow, det som vi håller på med nu. Det, liksom, det är det nya nu. Liksom. Eh, men men då, då är ju fortfarande frågan hur vad ska företagen använda sig av. Fortfarande i de här sektionerna liksom i bild, video eller text För vi hade ju det som topic förra gången Niklas Att vi snackade om vilket forum ska du använda det av liksom. alltså, och För nu pratar vi mycket om text här Och då, går vi, då backar vi ju bandet lite mot vad vi hade haft tidigare liksom.
0: Ja precis, men nu kommer ju också ljudsensorer som gör att du kan detektera ljudfiler och du kan också bygga CO på ljud, enligt de källor jag har inom seo världen Så att ljudet börjar byggas in i det här
1: Vad tänker du, Att alltså, du menar att, alltså, att, typ som en ljudbok, du menar att du pratar sidan Du menar att du kan, alltså någon skulle liksom, Nej, men
0: alltså, den, ta, ta den här sändningen, den skulle kunna plockas upp utav, utav Google eh, Om man söker då på alltså, olika ord, men då fattar Google det vi pratar om och inte texten
1: Okej, okay, du mm. menar att de, okej okay. mm.
2: Och jag,
0: alltså, alltså,
1: jag, är, är, jag, tror, jag tror
2: definitivt att det finns Rätt mycket där Och jag, jag undrar om inte det har börjat komma man kollar på, alltså, Vi kan ju jämföra lite Johan Vi har gjort en del liveshows nu liksom, Och Man kan ju tydligt se att vissa sprider Väldigt mycket mer än vissa andra Sen om det kanske är har att göra med Om vi har tajmat tiden rätt eller inte Det vet vi inte riktigt Men jag tror att det finns ganska mycket sånt här nu Som inte är offentligt Precis som Nika säger det här, Att det finns att, att, att Robotarna är så starka just nu Så att de kommer känna av Vad man pratar om Så om vi säger nu till exempel, då, ja, men till exempel ja, Folkhälsomyndigheten Eller corona eller vad anting, Så kommer
1: kanske den ranka
2: ja. annorlunda liksom där. Medan ja. om vi säger eh, jag vet inte, Något som inte är på tapeten just nu Typ eh, flyktingkris Eller vad som ja. helst liksom. ja. Ja. Okay. Du kommer
0: också kunna läsa av data i video Du skulle kunna så här, du skulle läsa av videofyllaren Och hajlar så skriver du sig heil, då får du upp de som heilar i video Och tidskoden, mm. får upp det.
1: Jo, men du menar, du, ja, du menar, jo, precis jo, men så snabbt håller ändå algoritmen bli. Om du gör någonting som är hatiskt i din ja, videoformat, så stänger ju de av det direkt.
0: Du vånade ansikten vad du vill. Alltså, du har ju en enormt duktig ansikte som idag. Jo, jo. Kina bygger hela, hela, hela sin diktatur på att känna av ansikten. Och det är inte bara mm. ansikten i Kina, det är ansikten i hela för jävla världen. Mm. Jo. Då kommer du till Kina så vet de vem du är direkt
2: Det är ganska roligt att du säger det Niklas För jag är ju jag är ute och, och, och Köttar ganska hårt mot Kina Beroende på ja, politiskt och sådana saker Och ska vi slå följe Ska vi slå Ja det gör vi men då, jag, jag har ju tänkt på det flera gånger Jag har jobbat i Kina ganska många gånger Men nästa gång jag åker till Kina och jobbar Jag är helt säker på att eh, det kommer blinka rött När jag går igenom den här passkontrollen alltså.
0: <laughs> Ja det är inte omöjligt Eller så blinkar det grönt och så ser
2: vi inte dig mer Nej det är alltså smart där Bra där mm. Ja, ja,
1: ja okej okay, ja, 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 Nu ska inte jag säga att jag vet hur Kina fungerar Men eh, ja, du menar att du är rädd Att du har varit kritisk mot Kina Du kommer inte upp på Nortilist Magnus eller?
2: Nej, men jag tror att jag menar, så kommer ju i och med att liksom gräns, dig, det finns ju inga digitala gränser. Jo, det finns ju digitala gränser om man, liksom, om man så, sen, kör censur och så. Men jag menar, vi har ju ingen digital gräns mot vårt content mot Kina. Däremot har ju de censur med sitt content ut till oss. Så jag tror ju definitivt att eh, beroende på vilken plattform man kör eh, och sådär- så kommer det definitivt att bli så i framtiden: att det liksom kommer att ligga robotar som skannar som sådana här saker. Det, det tror jag liksom finns redan idag, även om man inte pratar så mycket om det. Men det är helt säkert att det finns redan idag.
0: Jo, okej okay. ja, det är det med, med sensoriken: att den kommer ju nu. Sensorer kommer bli den nya boomen Så känner av allting.
1: Och, tänker du, alltså, du, och du tänker AI, alltså i, i princip, det är det du tänker. alltså Det kommer finnas ja, intellig, AI, intelligens. Så,
0: ja. Alltså AI är ju en annan sak, men sen, sensorer är ju de som läser av allt som du gör, allt som händer på jorden. Alltså, jag hade en skitintressant diskussion med en kille som bygger robotar. Han byggde sina första robotar till sin mamma. och Han satte QR-koder på blomkrukorna. Och då kunde robotarna läsa av QR-koden och vattna rätt om det var en pelagon eller var en Neotensio. Han var tio år då han gjorde det här. Och han bygger robotar. Han tränar för övrigt vårt svenska robotanslag i fotboll. Vi har ett sånt nämligen. Okay. Han berättade att 2050 så kommer människan spela sina första landslagsmatcher mot robotar. Men då får inte wifi-påslaget. Därför då kommer de slut människorna utan att blinka. Utan de måste liksom försämra dem lite grann. Så att sensorer är verkligen på en stor inmarsch. Och han sa också till mig att om vi skulle sätta AI på att lösa klimatproblemet då skulle det lösa sig inom ett år. Och då frågade han om eller jag, då slog, jag skulle ställa frågan varför, men så kommer jag på varför, varför själv, varför man inte sätter AI på det. Och det beror ju på att om AI skulle lösa klimatfrågan, då skulle alla politiker tappa all makt omedelbart. Och det vill inte de. Och det är därför som tekniken är så pass tillbakadragen som den är idag. för att Han berättar fantastiska saker som bara står på populärtidningsvetenskapliga tidskrifter och inte i dagsmedia. Och det är för att vi vet inte om vad som händer, och det finns en anledning till det.
1: Jo, men, jo, precis. Jo. Men, absolut. Och sen, men sen är det lite så här att alltså, jag vet inte hur långt om vi pratar den här, hur långt datorer har kommit till att, att känna känslor.
0: Nej, det är, det är en bit kvar där. Det är det.
1: Så, att, så, så länge du inte kan, så, så länge de inte kan förstå känslan så tror jag att det är ganska smart att låta människor med lite känsla styra. Tror jag. Än så länge i alla fall. Men i alla fall, samma Men det, det vi menar med det, det du pratar med sensorer och kunna mäta saker och ting. Absolut. Men det behöver ju ändå vara någonting som tar upp den här mätningen. Och mm. i dagens läge så, så, jag menar, du kommer ju givetvis kunna använda Facebook och eller Google till precis allting. Men när det kommer till företagsvärlden, då om vi hoppar tillbaka lite till, till den. Så frågan är då hur ska du dra nytta av det här så om du vet att det här kommer komma? Till ditt företag och så att om du är ett litet företag, du kanske inte har världens största plånbok. Och det som ligger framför oss nu då i marknadsföringen. då Hur ska man rikta sina egna insatser eh, generellt sett? Eftersom vi går ju inte in på vilket företag och vad de gör exakt. Men vad är det man ska tänka på som företag just nu för de kommande fem å- å- åren nu? V- v- vad tror vi?
0: Att vara 100% transparent i allting man gör. Men alltså, att vara. Att... Att vara socialt intelligent, alltså det som händer på LinkedIn nu, det är helt fantastiskt med hur folk får kunder genom att de är transparenta och gör affärer med människor de lär känna. Den nya tiden bygger på nodalism och nodalism är ett nätverk som vi bygger över hela världen och det gör vi via internet. Det är där vi hittar våra nya kunder och affärskontakter och skapar olika kreativa situationer tillsammans. Egentligen så nära marxism man kan komma, förutom den värdelösa planen och ekonomin, vilket är ganska intressant i ett annat aspekt. Men det är där vi nu, som företagare, når ut till våra nya kunder via internet och via kommunikation, vara socialt intelligent. Det är därför som tjejerna nu är 70 procent av oss som studerar på akademi. För tjejerna är mer socialt intelligenta än män. Och det betalar sig nu så in i helvete på internet, för det är tjejer som dominerar där, det är inte killar.
1: Det är vi nog ganska övertygade om, om man säger. Eh, och Ja, men så är det. Eh, och Magnus, har du någonting att tillägga där eller?
2: Nej, men alltså jag tror ju väldigt mycket på det som, som diskuteras här. Liksom. Jag vet ju själv, jag kör ju mycket LinkedIn nu. Speciellt nu sedan coronaskiten drog igång liksom, så kör jag ju ruggigt mycket i LinkedIn. Jag har haft, idag har jag haft tre digitala möten liksom, via Zoom här nu. Som, men leadsen kommer ju från LinkedIn. Och jag menar, det är klart. Jag menar, det... Det är jäkligt enkelt alltså på LinkedIn om du driver en verksamhet som jag gör då så alltså går du in någonstans och ser du en tråd och menar det är bara att hugga på folk ja, men, man kollar på den personen ja, så har han den titeln jag bara hallå är du ska vi ha ett möte jag, jag sätter upp mötet och jag skickar över länken direkt så har vi mötet en kvart alltså, det är så jävla enkelt och ja. det är så extremt kostnadseffektivt jag menar jag har, inte, ja. jag, har bränt, jag har inte bränt en spänn idag men jag har snackat med tre Riktigt bra beslutsfattare. Vi kanske inte genererar affärer just idag, men jag är säker på att det kommer generera affärer längre fram. Men, men detta handlar ju också, jag skulle säga att det här, det här handlar ju väldigt mycket om att våga också liksom, för människor. För många människor är ju väldigt obekväma kanske, att kanske göra på det sättet. Ja. Jag, Beroende på min bakgrund. Jag är ganska vanlig liksom att vara i, i kameran och sådär, så för mig är det skitenkelt enkelt. bara hoppar på någon och bara. Nu kör vi möte bara Zoom. Vad kan hända? Du kan få ett nej. Ja, du får du ett nej, skit samma, då kör du på nästa liksom. Det är inte mer med
1: det. Mm. Det nya kallas- Och Det där sägen de
0: är det där tjejerna vinner för de är mer sociala än killar.
1: Ja, absolut. Jo, men, jo, men precis, jo, det, 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 så är det nog garanterat. Jag menar, du ser man om man är, är aktiv på LinkedIn att. Det är fler tjejer som är aktiva Det skulle jag nog ändå vilja säga generellt sett Att det är tjejer som är mer sen givetvis är... Ja def-
2: definitivt Och sen tror jag också det handlar liksom om att eh, De kanske har lite annorlunda sätt Alltså, att de är, alltså det, det är mer bekvämt För dem kanske att reach ut till andra På något sätt medan vi <laughs> Vi gubbar och killar kanske är lite mer konservativa och Så, där. så jag, tror, jag tror definitivt att, eh, att det är så faktiskt mm.
1: Tjena sena Tjena Tony eh... Roligt att du är med oss Han säger att vi har lite bild. Men jag tror att det har med din anslutning att göra För att det härifrån så är det ganska bra gjort, faktiskt Så jag tror inte det är något konstigt med vår sändning Förhoppningsvis eh, ah, Ja, förlåt mig Vad var, var, var vi någonstans? Eh, vi pratade ju om ja, Nu var vi inne på lite LinkedIn Och pratade
2: om liksom hur man hugger folk Och marknadsföring och, och sådär. Jag vet inte vad nästa punkt var Johan
1: i programmet nu ska vi hoppa över på någonting som Magnus äh, gillar och håller på och Vi ska hoppa över på äh, vad man äh, är i stöd idag som äh, alla äh, vilka stöd har man som företagare idag i coronakrisen? Åh, oh, det gillar jag. Mm. Men... Nej, men, äh, det är, just nu är det ju ganska alltså, vi har ju
2: varit inne på det många liveshows innan liksom. ju, ja, vi har ju jättestora experimenteringar som rullar på. Vi har Omställningsstödet är ju, eller omsättning eller omställningsstöd, vi kallar det vad som helst, men det, det har ju inte riktigt kickat igång än och det är många företag som blir lidande av det. Eh, det sägs ju att ska, ansökningarna ska man kunna göra första juli genom Skatteverket. Första juli är ju fortfarande en och en halv månad bort så det, det kommer skörda många bolag fram till dess definitivt. Och så ska det ju vara en ansökningsprocess där också. Och eh, som vi sagt innan så eh, kommer det vara en urvalsprocess om man har minskat mer än 30% av sin omsättning från 2019 då, eh, samma period 2019 så kommer man ha möjlighet att ansöka det här. Men eh, ja, vi får se när den ansökan kommer igång. Jag tror att de i riksdagen och regeringen de håller på, fortfarande på att fila på alla, på alla mm, ska säga, eh, aspekter för hur, om man ska få söka och ja, vilka som får söka etc., etc. men Det som förvånar mig i det här så oerhört mycket det är att allting förutom
0: korttidspermiteringarna är lågt. Alltså enormt... Nej, omställ- omställningsstödet
2: är inte det ja, v- Vad är omställningsstöd för något där? Omställningsstödet är, om det, är omställ- det, det kommer ju komma första juli Så det har ju inte kommit än så du har rätt på det sättet att en- Än så länge så är det ju bara kortingspermitterningarna Som är på det sättet som du säger Men omställningsstödet ska ju vara då att Om du har förlorat eh, till exempel Mer än 30% av din omsättning Från 2019 Vi säger, vi säger april 2019 om du har gått ner mer än 30% procent, så kommer du få ersättning som inte är eh, lån. Det kommer vara direkta pengar från staten, inte bolagen. Hur mycket, hur mycket då? Helt beroende på hur mycket den omsättningen har gått ner men säg att eh, om du, det beror på hur mycket du omsätter. Men säg att du omsätter en miljon i april 2019 och så omsätter du bara säg 500 000 i april 2020 så kommer du kunna få att, jag tror det var någonstans 100 000-200 000 Okej. Okay. Då går de in och täcker upp en del. Men
0: vad jag inte begriper är att i Norge, Danmark, Finland så går de ut och betalar alla företagen. Men det gör vi inte i Sverige. Och för mig blir det här lite konstigt. Därför att om nu är det många lån, och mycket fasta kostnader, du har löner, för korttidsperimenteringar så hur länge det håller. Då här är ju pengar som måste betalas tillbaka. Hur fan ska företagen göra det då de är redan är nere på noll? Det där begriper inte jag riktigt Hur regeringen har tänkt Samtidigt så ger man till exempel Kulturarbetare ett stöd Som inte är lån Men företagen håller inte vid Och vad händer om företagen faller Jo då faller skatteintäkterna Jag är inte med på det här
2: Nej men det är precis den kritiken som har kommit liksom, Att det har varit för mycket lån Och det har, Jag, alltså, jag har ju snackat om det från första början att jag menar, Speciellt för små och medelstora företag Om du förlorar så mycket omsättning eh, Och alla, alla företagsledare Som driver små och medelstora företag Som är liksom ensamma ägare eller Partners, menar, de kommer inte ta massa Lån för att täcka upp det här för Det är som du säger, menar, man skulle kunna betala tillbaka De här lånen en, någon gång Och jag menar, Det har ju visat sig också nu att de här lånen det är, ju, det är inte alls många som tar dem För att det är ju folk som är rädda för att ta dem Jag, menar, jag som småföretagare fan, Om min omsättning går ner så mycket Jag skulle inte våga ta lån, absolut inte Det, skulle jag Men, ja, inte. det är många som inte tar lånen alltså
1: Ja, Nej, men om vi absolut. går till vi, vi, Jag ska hoppa in snabbt Erik säger att Magnus är bäst utan protest Magnus din skara är fortfarande med oss igen alltså. Men i alla fall ja. Eh, ja, Om du ska se till företagsakuten så vi är ute här och kritiserar ganska eh, hårt Just företagsakuten Med tanke på att eh, av de hundra miljarderna Så är det ju inte ens en miljard som någon har använt sig av Så att eh, i princip är det en otroligt mycket byråkrati som togs fram väldigt snabbt, som visade sig till någonting som inte ens används. Och sen eh, måste jag bara tillägga det som vi pratade om förut: så är det ju inte så att allting är ju fortfarande inte lån. Arbetsgivaravgiften eh, har ju, är ju någonting som automatiskt dras av på din egen deklaration. Jag kan inte tänka mig att det är ett lån som företaget ska betala tillbaka senare. Utan det är, nej, nej. nej. Absolut inte. Så att det, det är nog mer vad du menar, Niklas, är nog mer alla de aktiva sakerna du kan göra. Det finns fortfarande saker och ting som påverkar dig i, i, om du har anställda, till exempel om du är 10 anställda och, och du sänker din arbetsgivare till enbart 10% så kommer det fortfarande vara en 30% 30, 45 5 tusen, 50 tusen i månaden som du kommer få en sänk avgift. sen har du fortfarande hyresstödet eh, som du får halva av staten, nu var det, såg ut uppgifter om det idag, att om vi kollar butikerna så är det knappt 40% av butikerna som har fått det stödet med tanke på att hyresvärden behöver också gå ner och sänka och därför har det inte blivit så mycket så ja, det, är,
2: alltså, det, är lite, det är lite speciellt det stödet för menar, det är inte så att hyrestagarna får ju inte det stödet alltså, vad, först måste man ju komma överens med hyres om att man ska få en sänkning och sen är det hyresvärden som i sin tur får ansöka om de här pengarna och den processen har ju blivit väldigt Alltså, men det är, det är ju inget lån. Jobbig.
1: Men det är inget lån. Nej, nej. Nej, precis. Nej, nej. Så att, jag vet inte, Niklas. Jag, det är inte, jag, jag, alla, alla, så, alla externa pengar du ska in i bolaget, om man säger, de som du kan få staten med skatter och allting eh, möjligtvis lån, och de är, det är ju belåningar. Men jag vet inte om jag tycker att det är så jäkla mycket lån, eh, egentligen. Och, alltså, så sätt.
0: Jag har lyssnat till, vad heter det nu? Svenskt näringslivsinstitut vd Mm. tror jag inte så, mm. Magnus Henriksson om jag inte missmer mig mm. han hade i en podcast på en Flam diskuterat det här och han såg ganska pessimistiskt på hur regeringen har hanterat det här och jag är inte någon nationalekonom någonstans eller företagsekonom men när jag lyssnar till honom så ser jag ju någonstans att om nu alla andra länder i Norden Utom möjligtvis Island, för det vet jag inte. Men de trycker in pengar därför de inser att företagen inte får gå kul För går de kul då kommer de gå riktigt åt elvete. Sverige väljer en annan väg där en del är lån och en del är tydligen bidrag. Som kanske är lite svårt att söka på grund av byråkrati. Om man avstår att söka därför att om jag inte kan ta tillbaka så kommer jag gå i personlig konkurs det Någonstans så det här lite skevt, skött av Sverige, jag förstår inte varför vi har lån överhuvudtaget och vi har en sån låg statsskuld att vi skulle kunna ge pengar till företagen i ett års tid enligt Svensk Näringslivsinstitut.
2: Alltså, ja, precis. Alltså det stämmer ju att våra nordiska länder, grannländerna, har gjort lite mer, varit lite mer frikostiga. här. Alltså jag tror också att detta handlar om. Detta är också liksom en ganska ideologisk fråga. Liksom. Det här med blandningen mellan, mellan stat och företag och så där. i princip jag är ju super, superliberal. Så i princip vill jag ju ha ett väldigt starkt liksom, gränsland här. Men nu är ju detta en extremt speciell situation och som du sa där Niklas, alltså Sverige har en statsskuld på 35% eh, vi skulle kunna, Sverige skulle kunna finansiera extremt stora åtgärder och kanske bara gå upp till, till en, en statsskuld på kanske 50-60% och jag menar, i, i det perspektivet så kommer vi ändå vara bland de lägsta i hela Europa med våran statsskuld ja. så definitivt det finns, men jag tror, jag tror att det kommer komma ruggigt mycket nu under sommaren faktiskt. Men, eh, det är min känsla faktiskt.
1: Men alltså sen tycker jag så här också när vi, man väl diskuterar det så, så är Eftersom jag, jag vet inte... Alltså vi vet inte om vi säger så här Räknar per lapp. Eh, det kommer säkert komma sådana här uträkningar sen Som inte har kommit här Där man jämför länderna hur mycket har företagen Att kunnat få och hur mycket har de fått Och de här uträkningarna kommer säkert komma sen Allting är fortfarande så, eh, alltså, så Uppe i, i molnen just nu att det är, Alltså även vi som ändå Är insatta i det och tittar på det här Varenda dag, vi tycker själva det här är lite stökigt När kommer det här beslutet När kommer det här fattas Alltså innan vi får reda på hur mycket har företagen fått per tusen lapp så det är svårt att tycker jag att påtala Exakt att även om grannländerna har gjort Det så här och så här Så, så håller jag givetvis med dig Niklas När du säger det, att de, har inte, de får inte lån utan de har fått rent stöd och, och självklart så har ju det lite med attityd att göra tycker jag och som, vi, som jag pratar väldigt mycket om attityd att, den här att man ska gå in och tycka saker och ting är bra och sen vilja köra för att hålla igång marknaderna. man kanske beställer den här grejen som man kanske var lite osäker att göra och så kickar man igång marknaderna när alla vill framåt. Och den attityden är ju väldigt dålig i Sverige men tack på att vi bromsar allting nu och vi är väldigt oroliga för vi vet inte om vi får stöd och vi vet ju, men sjuklönen däremot förresten får vi inte glömma, den är fortfarande heller ingenting som behöver betalas tillbaka, Magnus.
2: Nej, sjuklönen kommer inte behövas betalas tillbaka. Eller, det, kommer inte betala tillbaka. Det, har ju, det har ju regeringen redan fattat beslut om. Vad det att man tar sjuklönen och karensdagen också för en men Så det finns ju ganska mycket. Men det, som sagt, jag tycker du var inne på något bra, Johan. Det är ju så att varje land hanterar ju det här olika. Liksom, och Sverige har ju förhållandevis man kan ju tycka vad man vill om Sveriges strategi. Det kanske inte är någonting som vi behöver ha superdebatt för, men... Sverige, har, är att Sverige har, har ju haft ett mer öppet samhälle liksom än många andra länder och då kan man ju tänka sig att det kan vara så att vissa länder då som har stängt ner kanske har gjort bedömningen att då kanske man måste betala ut mer beroende på att i Sverige har vi ändå en någon form av marknad som fungerar även om den inte fungerar särskilt bra så fungerar den eh, kanske bättre än ett land som stänger ner allting där man inte ens får gå utanför dörren så att säga. Så, eh, men alltså jag tycker det är så jäkla svårt. Jag menar kollar man på vilka siffror det är just nu jag menar kollar man på dödstal och vad är. Vissa säger att Sverige är högst i världen på capita Och sen kommer en ny rapport I Italien har man räknat fel Så då mm. måste vi revidera nu så det, är, det är så jävla
0: svårt Det är, och, är skitrörigt ja. och ingen vet någonting det är, Jag ja. håller med
1: Men vad, vad säger vi, alltså om, om när vi om, Med de företagarna vi pratar med Helst om vi säger dig Niklas Du som är företagsfilosof som du säger så, här, så Då måste du ha mycket kunder som är företagare och vad, 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 vad får du höra liksom, Vad känner du Är det oroligt Ja,
0: då ska jag säga. Folk har, folk har olika livslängd och eh, märker av en kraftig eh, sackning av kunder. Inte alla, men de flesta. Och eh, är oroade över om de ska överleva överhuvudtaget. Och jag, jag min partner på IT-sidan. Han får tillbaka sin moms nu, för det kan man tydligen få. Men det dröjer till augusti. Så att eh, han sitter lite svajigt.
1: Ja, precis. Han, har, han behöver likvida medel tillskott för att ja. det till ja. Mm. ja, men exakt. Jo, och det är ju. Det
0: är nog den uppfattningen att vi borde göra mer som. Alltså, även för jag håller med och Magnus väldigt mycket. Att Det är svinrörigt och ingen vet någonting. Nu var Tegnell ute och så att vi kanske aldrig får någon vaccin. Då efter kommer AstraZeneca och blåt säger att vi kan fixa en miljard doser. Men det är som, så här är det hela tiden. Men. Jag, jag, alltså, jag, jag, är, jag är liberal som liksom eller liberalkonservativ och jag, jag menar att vi måste hålla igång företagen. Vi måste hålla igång företagen. Mm. Det, det är bland det viktigaste vi kan göra.
1: Och det, det är lite... Ja.
0: Det. Nej, fortsätt
1: nej, nej, men alltså, det är det här du menar med att alltså, det som du, som vi, om vi backar bandet till det du menade förut här, med att det är där den stora skillnaden är för de som tittar, det är ju där den stora skillnaden är om vi jämför oss med andra länder det är att Företag har svårt att få in extra, extra likvida medel i bolagen idag Alltså om du har behöver tillskott i din kassa Vi har väldigt mycket fina avdrag Som betyder att företag som kanske går redan bra De kommer gå ännu bättre i de här tiderna För att de får ju också tillgodose sig de här grejerna Utan vi, det som man hade behövt kanske är då ett, ett lån med 0% i ränta eller ett CSN-lån håller på att säga som vi har tagit till våra studenter till exempel där borde vi ha till företagen egentligen med alltså 0,05% i ränta liksom, bara för att det ska vara någonting det hade man ju kunnat tycka är, är annorlunda men vi kommer se om vi ser till konkurserna så har vi ju redan ökat ganska mycket och vi kommer ju inte minska utan det här är ju fortfarande vi är ju fortfarande väldigt tidigt inne i detta Alltså om det här kommer fortsätta längre så kommer vi se enorma siffror. Vi har 500 000 som är hempermitterade redan. Och, och, jag menar, och de kommer inte, det kommer inte minska, liksom. det kommer ju bara öka. Nej.
0: Ja, och de, och så, de här företagare som förvärvat familjeföretag och livsverk. Jag är övertygad om att folk kommer att ta sina liv.
1: Övertygad om det? Ja, jag är att folk kommer att ta sina liv. Vilja William har det... en generell fråga här ska säga. bör man investera i företag så här i coronatider eller ska man, vad ska man göra med sina tillgångar typ på företag som anställer nu frågetecken mm,
2: Alltså vad det gäller, all, jag brukar aldrig rekommendera investeringar, jag tycker inte man ska rekommendera investeringar, man ska, man ska bygga sina egna tankar och saker och ting, men, men det är klart att det finns, ju, det finns ju branscher och så just nu som inte har tagit lika mycket stryk som andra branscher. Men att gå och köpa ett flygbolag just nu, kanske, ja, det, det vet inte jag, det kanske är bra, det vet jag inte, men man, man kan ju se tydligt olika branscher slår i olika hårt så eh, jag tror man får bild... Alltså som allting, jag brukar alltid säga så här i mina videos liksom, Tänk själv eh, Det finns ju jäkla mycket experter där ute som har så mycket åsikter Om saker och ting eh, Sätt dig ner, analysera läget själv Vad tror du på, vad tycker du eh, Och sen gör du din investering utifrån det liksom, För att eh, det finns allt för många tycker. i samhället Det är en sak som är säker Och ska
0: man göra det så är det jävligt bra Koll på just det som jag jobbar med med Hur man gör sådana saker hur, hur, hur saker utvecklas över tid Vad har hänt i historien det är
1: jättebra kunskap om att med sig när man ska analysera bolag. Mm. Så, så, och, så, så, så du, ja. ja,
2: Nej, men som Niklas var inne på, det det här med autentitet och så där också innan han pratade om det som transparens och sånt. Alltså jag tycker det är, i ett samhälle som vi lever i idag just nu liksom, jag tycker det är jätteviktigt viktigt att man har med sig det i allting man gör. Liksom, att Man, man ser, ser på saker och ting som kommer fram, alla siffror nu till exempel men jag försöker göra så, jag försöker samla så mycket information jag kan och sen försöker man bilda sig en egen uppfattning. För, för grejen är att det fanns ingen som vet någonting just nu med alla siffror eller någonting. Jag menar, du kan lyssna på en, en superekonom han har aldrig sett det här scenariot innan. Han har inte gjort det liksom. Och jag, menar, är du, jag, tycker, jag tycker jag själv jag kan ha hyres, men jag tycker jag är en ganska rationell person och om jag då får ju mer data jag får liksom, så kan man bilda sig en bättre uppfattning. Och det är ju likadant liksom, investeringar här, fastän, jag säger som alltid, tänk själv alltså. Jag ska rätta det på en punkt. För att vi har sett det
0: här förut i modern tid. och då heter det Hong- Ja, okej.
2: Okay. Mm.
0: Och sen heter mm. Asiaten 1957-1958. Men det som skiljer åt, det är att vi har internet. Det, är alltså, det som kommer efter pandemin och som är efterverk. det är coronahysteri. Och hur den påverkar hela jorden. Och det har vi aldrig sett förut. Och det går inte att
1: Nej men det är det globala samhället, men sen om vi ska se till vad Niklas tror eller tycker då utan att Niklas säger vad han själv tycker utan jag säger vad Niklas tycker så tycker Niklas att man ska investera i guld
0: mm. jag, jag avstår också från er råd då
1: men, å, men om du ska prata till hur saker och ting har varit om man ska ta information från förr så är det ju så här att i varje låg så köper du alltid guld men eh, jag skulle inte heller rekommendera det för att allting är ju fortfarande alltså, upp och... Ska, ska du investera någonting så gör det i någonting som du är väldigt, väldigt duktig på eh, och du tror på. Eh, dela det absolut bästa tipset du kan alltid ge och det är ett generellt tips som funkar alla dagar i veckan liksom. Vilja eh, säger mycket på bra poänger. Ja men det var roligt att höra att du tycker det Vilja. Eh... I alla fall om vi ska gå vidare Från stöden Eller har vi något mer stöd som vi vill prata om Är det någon som har något
2: Nej, men alltså vad det gäller stödet generellt liksom det, det kommer, jag tror det kommer i och med att vi närmar oss semestrarna här nu och det, det, har ju varit en del som varit uppe i diskussionen hur det kommer bli med folks och så där. det finns ju extremt många löntagare i Sverige inte alla är inte företagare som, som bygger sin egen semester lite sådär om man kan eller inte men det, jag tror att det kommer komma upp mycket faktiskt de närmaste veckorna här hur det kommer göras med alla semestrarna och vad det blir för, ja, om det blir någon slags något paket när det, det det, vet jag faktiskt inte Men där tror jag det kommer komma
1: Vad tror du, vad tror du om semestern Niklas?
0: Jag tycker det är jättesvårt alltså, det är så, Jag har så svårt att spekulera överhuvudtaget
1: Men du är, fi- du är ju för fan filosof Det är ju jävla, ja, men, <laughs> Jag är
0: inte futurolog det är Jo,
1: inte det, det är ju det du jobbar på
0: jag jobbar på, men jag ska inte gå i. Jag alls väldigt svårt yttrande om vad som kommer att hända med semestrarna. De De företag också inte har pengar. Hur skulle man kunna ge semester? Jag hoppas ju att sjukvårdsskottet ska få semester. Det hoppas jag verkligen. Men det kanske mm. inte finns möjlighet att ge dem semester för för mycket patienter på IVA. Jag har ingen aning.
1: Okej, okay, tycker vi att man ska t- kunna tro att det kommer komma en, 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 en förordning som säger att företagen kan tvinga personalen till att ta semester? <laughs> Vad tror vi om det? Tror vi att det kan bli så att Om du väl har en dip som företagare Att, att den anställde tar semester Eller tar ut sin semester då till exempel Så att du får Om, ja. om det går så dåligt
2: Nej men jag tror det kommer komma Alltså vad, exakt vad det kommer vara Så vet jag inte men jag tror det kommer komma Grejer här vad det gäller semestern faktiskt För att det är en så jäkla speciell situation vi är just nu Och sen får man ju också liksom Ta in i aspekterna att det är väldigt mycket Människor som är korttidspermitterade Och som då har varit eh, Alltså som jag har pratat om innan, jag har ju inte varit så helt förtjust i liksom en liberal synpunkt att man inte har ställt, man har i princip inte ställt någon, några krav överhuvudtaget på de här permitteringarna. Och där tror jag också att det kommer komma någon förändring liksom beroende på om folk är och att, att, man, att staten ställer något slags motkrav både på företagen och på människorna som är permitterade. Så jag, jag vet inte, jag tror som sagt, jag, jag, jag vill inte spekulera för mycket men jag tror det kommer komma snart saker speciellt ju närmare semestern när vi kom.
1: Jo, men jag, ja, precis. Jag, alltså, jag är ju väldigt proffsföretagare. Du har alltid varit, liksom jag har varit företagare i i en princip eh, halva mitt liv. Jag men det, det jag tycker är att, eh, alltså, jag är. Det är, jag är skeptisk alltså till att det kommer komma något speciellt jättemycket stöd eh, Tyvärr till företagen där ute Jag tror att det kommer, bli, det kommer komma någonting Du kommer få säkert någon typ av eh, underlättan Men jag, jag är väldigt svårt att se att du kommer få en, en helt betalt semester eh, Eller betala den anställda semester Även om du har likvida problem Och ska man väl ta det till den eh, sidan Så är det så här Svenska staten är aldrig snabb När det kommer till att betala ut pengar Eh, och det kan, nej. Nej, och jag menar Det vet vi ju aldrig alltså jag menar, det, det, är, det, det kommer Det kommer trilla så många företag På grund av likvida problem eh, Och jag menar i Helst till semestertider
0: Men är semester verkligen Det mest akuta som vi måste ge pengar till Jag skulle kunna säga att Förhållning kanske skulle vara viktigare
1: mm. Men semester kommer vara det som det, det, alltså Under semestertiden eh, Och, och ofta så här Alla som håller på med företagsekonomi vet ju att Eh, när du s- bromsar upp din verksamhet då trycker du alltid upp kontot alltså på s- s- sikt alltså, eh, för då kommer alla pengar in du har inga utgifter, du köper inte in någonting men du får in alla dina fodringar och det gör att ditt konto bubblar upp eh, du har mycket pengar på kontot men problemet är direkt sen när nästa steg kommer att det, du har bara, när du kickar igång verksamheten igen och du har bara utgifter då kommer det betyda typ att under semestern så kommer de som har otroligt svajekonomi redan trilla och då kommer de företagen som inte får startat om så kommer de trilla också och det, så att, ja, det, det, det är riktigt oroväckande faktiskt att det var ja, det var eh, William frågar hur, om man nu är student och letar jobb vad bör man leta i nu för tiden? främst deltid och helgjobb Sjukvården förlora. Ja,
2: förlora. Jävlar
0: vad mycket svenskar är Som har cyklar på cyklar kan jag säga
2: mm. Alltså jag tycker om man söker jobb just nu eh, Gå ut i gröna näringarna eh, Finns hur mycket jobb ja. som helst eh, Ute på fälten hos bönderna plantera skog, jag lovar det finns hur mycket jobb som helst. Och ja. Där är det definitivt inga problem att få jobb. Och det är, och det är, man gör dessutom en extremt stor samhällstjänst om man gör det. för att Nu är det ju så att nu har man har, ju dragit, man har ju dragit ner på det här med arbetskraftsinvandring och så, så skördarna går till helvetet och skogen planteras inte. Så där finns det definitivt massor av jobb. Och Men dragit ner, man har ju stoppat det helt? Ja men man har luckrat upp lite nu faktiskt att eh, alltså, vi kan få komma in, kan få komma in arbetskraftsinvandring eh, vilket jag tycker är jävligt bra liksom, för att den eh, förbannade arbetsmarknaden vi har i Sverige där man inte sätter några krav på människor att de inte ska komma ut i arbete så är vi ju beroende av arbetskraftsinvandringen. Liksom.
0: Men om vi nu får 500 000 arbetslösa är det inte bättre att de får jobba och plocka bären?
2: Ja Självklart, det har jag ju varit ut och snackat om massor Men problemet är att vi har, ju en, vi har ju en ledning av det här landet Som inte ställer de kraven på arbetslösa människor Nu kommer ah, ja, du få okay. facket <snick>
1: efter dig Niklas okay. ja, ja. Jag är med, jag är med. Nu kommer Ello stå, stå utanför dörren hemma hos dig Och låsa dörren och med plakat e- e- det, det finns mycket regler runt det där Tyvärr, som gör att det är lite <haged> ja, svårt
0: Jag tror det, jag tror det
1: men eh, i alla fall så att det kommer vi väl ha lite ut men vi hoppar över på eh, bi- vad ska vi, säga? vi hoppar över på någonting som är väldigt eh, illa bilförsäljningen. kom ut uppgifter nu i, i dagarna att eh, 75 ish det var lite högre men vi säger 75 av bilförsäljningen i Europa har har försvunnit i april att det är en sån enorm inbromsning i bilförsäljning. Var, sen kom jag i en jätteintressant diskussion Med en, en herre som jobbade Som ekonomichef på ett bil, stort bilkedja eh, Och vi hade väldigt olika synpunkter Och det är ju också väldigt intressant Att man inte tycker lika Men v, vad har ni för känsla liksom? Vad tror ni om bilmarknaden Och bilförsäljningen Och biltillverkningen Rättare sagt Mag,
2: Magnus eh, eller, Ja vad det är mig så eh, det, det, det roliga är att jag håller ju faktiskt på nu just nu och kollar efter ny bil eh, så, och jag märker ju verkligen försäljarna, det är ju en helt annan grej än vad det var innan. Eh, de, man sänker ju priserna och man kan förhandla mer så jag, mark- jag älskar att jag är köparen i den här marknaden för det är ju verkligen köparens marknad just nu. Alltså. Och, eh, så på så sätt så är det bra för mig. Vad det gäller bilindustrin så är ju den för Europa är den extremt viktig speciellt, både oss i Sverige eh, nere i Tyskland så är det ju superviktigt så får vi en du, du hade ju visat dem några siffror Johan att de har, har gått ner jättemycket med försäljningen på bilar och det är något som är också väldigt farligt alltså, för det, det är som vi har pratat om i förra podden om bilföretagen då tillverkarna får stora problem med försäljningen och bilarna då kommer ju det slå ner på underleverantörer så det kommer ju bli en dominoeffekt hela vägen ner, hela vägen ner i hela industrikedjan jag vurmar ju alltid för industri liksom. Industri är det som det är grundbulten I ett samhälle liksom. Och får vi problem på, Med hela industrikedjan Så kommer det bli Jävligt upp,
1: alltså. Ja, alltså Jo, jo men det är vi ju helt Men tack för att Sverige Det, det är bara sänkts, eller bara sänkts nu, är det ju extremt stora siffror Med 35% procent ungefär eh, Och det är ju extrema siffror alltså, ska, om, om vi pratar det är alltid roligt när man pratar procent eftersom det är alltid svårt att sätta in procent i verkligheten med tänk på att 1% av 100 kronor är inte speciellt mycket men 1% av 100 miljarder är väldigt, väldigt mycket pengar. Men om vi ska se till den totala försäljningen och vi säger 35% så kan folk förstå att det är enormt stora volymer och det är enormt stora volymer av likvida medel och alltså tillgångar till företagen som försvinner från deras konto. Även om bilindustrin har ändå varit lite uppblåst får man ändå säga priserna har ju ändå stigit hela tiden eh, så, så är det ju så att det täcker det aldrig upp för den här tappet som vi har gjort nu eh, och sen kommer vi in i en kommentar, Tony säger vilket bra för oss som lagar bilar eh, köparen övertaget nu vad, vad tror vi om den begagnade marknaden eller vad vi säger reparationsmarknaden om vi säger om tillverkningen av nya bilar stoppar in så betyder det ju då i andra steget att den begagnade marknaden börjar ju öka med tanke på att folk använder är mer sparsamma, och kanske man reparerar sin gamla bil istället för att köpa ny eller vad vi för topic eller synpunkter där, Niklas? Men handlar det om
0: att, att ersätta begagnade bilar, handlar det om att inte använda bilen överhuvudtaget handlar det om att vi är på väg in är det liksom klimattänket som nu hockar i coronatänket, att vi liksom ska gå tillbaka till mycket med kollektivtrafiken eller att vi ska bo bojordnär och så vidare, alltså vad är hönan och ägget i frågan är, är liksom, Har det med pengar att göra Eller har det också att göra med att folk börjar tänka annorlunda?
1: Jag tror ju alltid, alltid Allting har med pengar att göra utan det brukar bli samma summa, summarum, tyvärr, även om man inte vill det. Så, men Magnus, ja. har du något? Tech, har du något Nej, men jag
2: tror ju att definitivt att begagnadsmarknaden kommer få sin uppsving utan problem. Utan att snacka. Alltså, rent nationell ekonomiskt, folk får mindre pengar. Folk blir arbetslösa. Man kommer inte lägga lika mycket pengar på en ny bil. Vad kommer man göra istället? Man kommer gå och kolla på en begagnad bil. Eller så kommer man reparera sin, sin bil som man redan har. Så marknaden kommer stiga definitivt. Om, om nyprisförsäljning. Produk- ny eller nybilsförsäljningen går ner så kommer ju att marknaden öka det, eh, det känns ganska rimligt liksom ekonomiskt. men sen är det ju som jag tycker ändå Niklas lyfter en ganska liksom, ganska viktig fråga ändå där, liksom vad det gäller liksom den gröna omställningen och sådana saker
1: eh, jag vet, mer kollektiv vad sa du? Nej men alltså Niklas var ju helt klart en asbra poäng måste man ju säga men tanke på att jag tror ju garanterat att den här, det här gröna tänket och miljötänket accelererar i med detta när man väl inser att oh, jag kanske inte behöver använda bilen lika mycket på grund av att titta jag kan ju be- göra det jag gör just nu så det tror jag ju garanterat har. Eh, många procent påverkan Om man ska se det i ekonomiska som, så, Det tror jag.
2: Alltså jag Jag kan ta ett exempel Jag menar jag kollar lite bilar just nu jag menar, Om man går till Volkswagen jag, jag, Min bedömning är att de har sjukt många Bensinmotorer på lager För de rear ut sina jävla bensinbilar Så otroligt mycket nu alltså. Så de, de inser ju också själva Att det är en fullständig omställning här nu på hela bilpolen i hela västvärlden liksom. Att, att sälja bens, bensinbil idag, det är inte så jävla lätt tror jag inte. Så det ska, de vill nog bli av med sina lagren eller det. Eh, definitivt.
1: Det, ja, absolut, men det kommer ju, kom ju Mer och mer äh, vad heter det, batteribilar BfM
2: Niklas det ju inne där på Kollektivtrafiken och sådär ja, Jag tycker det är intressant, alltså, väldigt många Politiker som pratar ju om mycket mer kollektivtrafik Och jag menar, ja, ja jag är ju liberal Så jag tycker ju det är bra med kollektivtrafik Absolut, men man får ju inte glömma I såna här coronatider också, det är, Alltså, bilen fyller ju också en frihetsfunktion liksom, att, man, att, man kan, att man kan ta sig dit man vill. Liksom, jag vill säga att Det var en annan typ av kris nu att man behöver ta sig från A till punkt B liksom, till sitt sommarhus eller vad det nu kan vara liksom, på ett enkelt sätt och smidigt sätt. Så bilen är ju också på det sättet ett, ett viktigt färdmedel liksom, rent eh, frihetsmässigt skulle jag säga.
1: Vi har fem minuter kvar ja, ja, det, i princip så jag avbryter det Niklas, för vi måste, ja, vi, måste, vi måste prata om det absolut ja. mest intressanta just nu om vi ska se det aktuella grejer. Kina köper upp Norwegian. Kommer ta Niklas får börja. Ja.
0: Givetvis gör de det. De köper ju upp hela jävla världen. alltså Vad som händer här som är så jävla skrämmande är att USA, om USA faller nu och nu hinner att det inte alls är ett omöjlighet för att det är en stor spänning mellan kustländerna och inlandet och det vi ska hålla ögonen på är Oregon därför Oregon har högst konflikthalt och högst koncentration av vapen så smäller det någonstans kommer att smälla Oregon först. Smäller det USA och USA går under eller får ett inbördeskrig på något sätt då seglar Kina upp som världens största ekonomi och vad händer då? Jag tror att vi ska vara beredda på för Kina har redan gjort en hel del i Afrika bland annat där de har varit sedan 90-talet vi ska vara beredda på att Kina börjar köpa upp saker. De har redan köpt upp handlar i ett och de köper upp saker över hela världen. Och det ska vi vara jävligt på. För jag tror Kina, om det händer på USA, då kommer Kina bli ganska stor aktör att räkna med. Jag håller gärna det till Magnus så kan mycket mer om det än jag.
2: Nej, men, jag. Jag är ute och hugger på det här hela tiden. För att, jag tycker ju att liksom, hela västvärlden, vi är, fasen en, vi är lite för godtrogna här. alltså. Och, jag, jag brukar i och för sig kritisera Trump för rätt mycket men finns det någonting som jag håller med Trump om så är det ju alltså att han står upp mot Kina uh, och jag tycker att det är viktigt att ta med sig för att uh, vi pratar om Norwegian nu, Norwegian var ju inte riktigt ett uppköp det var ju en kvittning av, av aktier så det, var, det är lite annorlunda men man kan ändå dra det i ett större perspektiv och det är ju som Niklas precis säger Kina investerar ju grymt mycket i Afrika Varför in, in, investerar de i Afrika? Ja, Självklart de växer ju ekonomiskt, ja men man skapar ju också en politisk plattform där man kontrollerar, man kontrollerar liksom viktiga strategiska hamnar, kanaler. Alltså detta är, USA har ju gjort så här i årtionden. Man har mm. investerat, man investerat pengar i strategiska länder. Man, har, man, har, man jobbar ihop med Saudiarabien, man har Panama för att man vill, man vill kontrollera Panamakanalen. Mängder av sådana exempel. Och det är det vi ser just nu Kina gör. Men skillnaden mellan USA och Kina det är ju ändå så att USA har en folkvald president En folkvald kongress, en folkvald senat Och det är en jävligt stor skillnad Om man är jämför med Kina, för då har man inte Ett folkvald styre, och det är därför jag menar Att vi måste vara mycket, passa oss mycket mer här För att, jag vill inte i alla fall Jag vill inte bli kontrollerad Av, av en eller Jag vill inte att en stat Ska kunna påverka mitt liv Som inte är demokratiskt vald Och det måste vi, ja, vi måste verkligen se upp med detta alltså. Men alltså vi ja.
1: Kör du Niklas
0: Ja Ja, tack. Jag vill gärna skjuta in TikTok om jag får göra det. Eh, TikTok utvecklades på de två månader i Kina. Eh, kineser får själva inte ansluta sig till TikTok. Eh, så Det är bara hela världen. Det är alltså det mest snabbt växande med sociala medier. Och nu har man kommit på som företagare att det är viktigt att synas på TikTok, vilket går helt ur mitt förstånd, men i alla fall... Jag kommer inte ihåg hur mycket det är nu. 500 000 eller 500 miljoner användare 500 miljoner. Och all den här datan lagrar Kina. Det ska vi komma ihåg.
1: Ja, precis. Ja, absolut. Men sen är det, om vi ska gå tillbaka bara till köpet där, ska jag får, alltså Absolut, även om man inte köper det för pengar, Magnus, så tycker jag att äger man 15 procent oavsett om ni kvittnar eller inte, så är det fortfarande samma sumarum. Om man säger ägarrätten ja, ja, blir det ju den och, men då är det frågan, är, då handlar det ju om att då måste vi gå in att styra upp marknaden att då, är, då har vi ingen fri marknad längre eh, Men då måste vi... nej,
2: Precis, och det, det, är ju, det är ju det som jag har svingat också alltså, Grejen är så att vi, vi har ju en, fri, en hyfsat fri marknad, i Europa har vi ju en fri marknad på varor i alla fall eh, Och sen har vi en, en hel del handelsavtal med andra länder och sådär Så vi har ju en ganska fri marknad och, jag, jag, jag kan tycka att vi i västvärlden, kanske i EU-USA, har varit lite naiva också. Liksom. Eh, självklart, det finns många positiva saker med Kina. Det gör det faktiskt. För jag har jobbat mycket med kineser själv. Och, men det är ju också så att. Släpper man in en sån här drake på den fria marknaden, jag menar de har bolag som finansieras av den kinesiska staten som gör uppköp i andra delar av världen. Alltså det är ingen vanlig, det, det så funkar inte en liberal marknad. Vi, I Sverige har vi, inte, vi har vissa statliga bolag med ytterst få och det, det är i princip så då att staten pumpar in pengar i vissa bolag för att göra dem stora, jag menar många av de stora techbolagen till exempel i Kina har ju från början byggt det här de har haft kapital från staten liksom. det är ju det är verkligen det är så långt från fri marknad man kan komma eh, Sen skulle
0: passa jag också vilja skjuta in det att Kina har för det första ingen tradition av marknadsekonomi att det är en kommuniststat och, och för det andra så är de ju faktiskt inte innovatörer utan producenter och mm. leverantörer och ett sån land ser jag inte kan komma in med bra fart i marknadsekonomi och det skrämmer mig också
2: Och och jag jag får tillägga ännu en en till grej där vad det gäller Kina det är ju ändå så här att Kina har en en väldigt stark självbild av sig själva Både på gott och ont. Jag menar, Kina har sett det här, de här dåliga åren Kina hade för några år sedan och några, ti- några, några decennier tillbaka med, med stark fattigdom och sånt. Jag tror att Kina ser detta som en parentes i historien. För menar, ser mig historiskt har Kina varit en jättemakt. liksom En gigantisk makt. Så de har, också ett, de har också en självbild av sig själva att vara en stor dominant makt i världen. Och det är ju det är därför man gör väldigt mycket av den här typen av investeringar också. För man ser sig som en riktigt stor spelare. Liksom. Eh, om man, man är, man är liksom där uppe på toppen och man ska vara där uppe på toppen och därför gör man mycket av de här liksom strategiska, alltså, klassiska super, supermaksbeteende, kolonialbeteende. Liksom.
0: Hur ser du Magnus på om Kina seglar upp och blir en största ekonomi om man kontra deras relation till Ryssland? Hur ser du den utvecklingen?
2: Ja men alltså är att Kina Ryssland jobbar ju lite liknande Om man kollar rent säkerhetspolitiskt, Liksom med Kina nu, nu, Ryssland är ju liksom De är ju bara en liten spelare om jämför med Kina nu för tiden Men Ryssland jobbar ju också mycket med så här strategiska uppköp och sådana saker Men, men jag menar norr, Jag vet inte vad det är, två årtionden Sen är ju Kina världens största ekonomi så det, Och det, det kan ju vara så att den här Beroende på hur det går i USA nu med ekonomin Så kanske Kina är ännu snabbare världens största ekonomi och så att de kommer bli världens största ekonomi Det är, det är ingen tvekan, de tror inte jag
1: Men de tappade Men... ju med Trump När Trump var stark innan coronakrisen Så tappade ju Sina eh, emot mm. USA Det kan vi, vi vet veta också eh, ja.
2: Ja, ja, ja visst, men, men att, att Kina kommer bli världens största ekonomi det, det, liksom, Jag tvekar inte på det Frågan är vem som kommer, kommer följa efter Kommer det vara USA eller kanske kommer det vara Indien Indien är ju också en gigantisk land liksom, Fast de är ju demokrati så det kanske går lite tröga Men det är ju
1: tillverkningsländerna som tar över liksom. det är, mm. ja, men, men avslutningsord eftersom vi har redan bränt över ett par minuter Det är Vad, vad vill vi vill avsluta med? Niklas?
0: Ja, nej men jag hoppar tillbaka till introduktionen och det är kanske anledningen till att jag blev inbjuden då att marknadsföring är död och det är dags för företag att titta på att den med närvaro gång i transparens att man är sitt varumärke helt enkelt det betyder och tydligare och det är det som algoritmerna kommer att hitta om få år.
2: Grymt. Magnus. jag brukar köra sån här grejer men alltså, i och med att jag är så jävla marknadsliberal Så alltså jag, jag bara Fri marknad Det är någonting som vi ska satsa på De här grejerna som är just nu de måste vara, Alla de här stöden och lättnader och sånt, Det måste vara tillfälligt Så fort som möjligt så Ska vi gå, och gå tillbaka Och skilja mellan stat och företagande.
1: Och, och då avslutar jag med att tacka För alla som har tittat Och så hoppas att ni får en fort, eh, fortsatt fre, god fredag Har det nu så gött. Tack från oss ja, Tack så mycket